0: Buenas noches amigos, soy Fidel Cayón, su anfitrión en este, su programa, Hell News Baiseo. Acompáñennos hoy, estaremos conversando con el equipo Dakar del Ecuador, el corredor principal Sebastián Guayasamín y claro, como no, el líder médico del equipo Dakar, el doctor Paul Terán, especialista en ortopedia deportiva y medicina regenerativa, especialista del Centro de Especialidades Ortopédicas. Acompáñennos todos los domingos a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube Empecemos Buenas noches amigos eh, Aquí damos inicio a este programa Hell News Baiseo Hoy comenzamos conversando con dos personas eh, muy interesantes Quiero darles la bienvenida eh, el primero, por cuestiones de logística, lo tenemos a través de una conexión de internet, Sebastián Guayasamín, uno, el representante del Ecuador en el Dakar, realmente uno, una de las personas, uno de los corredores más famosos del Ecuador. Y con él está también el doctor Paul Terán, él es especialista en ortopedia deportiva y en medicina regenerativa, del Centro de Especialidades Ortopédicas y es eh, el líder médico del equipo Dakar en el que corre eh, Sebastián. Con nosotros también Angie.
1: Hola amigos, bienvenidos a, a este programa. Esperemos que sea de utilidad la información que les vamos a dar. Y bueno, pues comencemos.
0: Listo, comencemos entonces. Sebastián, aquí es donde comenzamos a, a, a caerte a preguntas. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el, el, el tema de, de, de correr un Dakar? ¿Cómo es el tema de la preparación física que tiene que tener un deportista, un corredor de autos como en tu caso? Bueno,
2: primero un saludo a toda la gente que se conecta esta tarde. Yo lamentablemente no les puedo acompañar en el set. Estamos ya a 70 días de la carrera más difícil del mundo que es este Rally Dakar, entonces ya me toca... Estar por, por todo lado intentando terminar las partes logísticas, la parte de, de preparación, no se puede imaginar, eh, correr al otro lado del mundo, pues es un, es un tema complicado en, eh, y especialmente ahora que estamos enfrentando tantos cambios por, por este tema de la pandemia. Eh, la verdad es que el, todo el mundo me pregunta siempre, bueno, ¿y usted por qué va al gimnasio en las primeras preguntas? ¿y ¿Usted por qué hace ejercicio? Si, si la referencia que tiene es que el deporte tuerca o el automovilismo sentarse, manejar, y mover los bracitos y los piecitos, eh, y la verdad es que conlleva mucho mucho esfuerzo físico, y hay que estar muy bien preparados, eh, uno pensaría, bueno, el, el tema del casco, nosotros andamos en el vehículo cerca de 12, 14 horas manejando con un casco, que por más de que esté de carbono, igual pesa sus 3 libras, sus 3 libras y media, y ese peso sobre la cabeza en una posición, en un movimiento así, pues sin duda te genera un desgaste en, en toda la parte de del cuello, en la parte de, de la cervical, en la parte del, del abdomen, y luego eh, mientras más potente es el vehículo, mientras más caballos de fuerza tiene, más exige ya en el tema de los hombros, de los brazos, y, y aunque ustedes no crean, hay, hay lesiones como, como la de los pulgares. Eh, Estás yendo, nosotros vamos por no, no es por, no es como la pista del karting o la pista de la Fórmula 1, que un piloto se puede dar 300, 500 vueltas al circuito, se si lo conoce de memoria. Nosotros tenemos un rally, que es un rally de aventura, donde no sabemos por dónde vamos a, a pasar, de hecho es un secreto, por eso se llama Rally Ride. Eh, a nosotros nos dan la hoja de ruta 15 minutos antes de largar. Y nos dan un libro que está en francés, de cerca de 65 hojas, donde la navegación no es en GPS, no es que, que dice... En 200 metros, en la rotonda, toma la tercera salida. Esto te, te dice, eh, es una navegación por brújula imagínate el navegante, que yo siempre digo que el navegante es más importante que el, que el piloto. El piloto sale en la televisión y sale en las entrevistas, pero el navegante tiene una función enorme, que es justamente llevarnos eh, con el odómetro, que la, la, diciendo, son 15 kilómetros, que girar, salir en el grado 333, eh, y vamos a hacer otros 12 kilómetros por ahí, y entender que está en francés la hoja. Entonces, esa parte complicada... Pero imagínate, nosotros vamos por piedras, por, por, por desierto y de repente tienes un salto grande y le pegas una piedra y, y ese movimiento de la, de la rueda hace que el volante te pegue un latigazo y, y hay muchos pilotos que terminan rotos. los Entonces los... Pues a veces uno tiene que manejar así, sin topar. Es decir, por un lado, la, el, el vehículo como tal eh, te va a exigir, eh, las frenadas, tienes que tener muy fu mucha fuerza en las piernas. Las embragadas, mientras más eh, grande es el motor, mientras más dura es la caja, te requiere mucho en la parte de las piernas. En los brazos, también tienes que ser, tener muy fuerte los brazos para poder aguantar. Y después, obviamente, el tren superior, lo que es el abdomen, el pecho, la espalda, para sostener el peso del casco. Entonces, la gente, lo primero que te decía, dice, bueno, ¿y usted por qué hace tanto ejercicio? Porque el automovilismo, al nivel en el que nosotros competimos, tienes que estar muy, muy a tope y, y sin duda estar bien físicamente también te significa tener una mejor eh, unos mejores reflejos, el otro que tu mente se empieza, tu cuerpo se empieza a cansar, empieza a demandar recursos mentales, que están todos preocupados, bueno, ¿y cómo hago para recuperarme la parte de hidratación? Entonces, es todo un complemento dentro de, del automovilismo que a veces la gente no, no lo ve.
0: Sí, eh, eh, a ver, eso me parece muy interesante, realmente todo lo que me cuentas, y eso me lleva a varias, a varias preguntas, porque normalmente... Lo que el común de los mortales pensamos acerca del automovilismo es en gran parte lo que tú dices, es sentarse a manejar y listo. Pero cuando hablamos, y, y, y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué hablar de automovilismo en un, en, en, en un programa que lo que quiere es hablar de, de, de lesiones, de ortopedia y traumatología? Y claro, ahí es donde entra y uno dice, ah, bueno, claro, es que si yo me choco y tengo un accidente, pues me voy a fracturar y necesito un traumatólogo. Pero resulta que hay todo un concepto anterior de qué entrenamiento y qué preparación debo tener. Y aquí quiero pedirle un poco a, a Paul que nos, que nos comente y nos converse un poco esto. O sea, ¿esto es una preparación traumatológica? ¿Es una preparación ortopédica? ¿Qué diferencia hay entre lo uno y lo otro?
3: Bueno, hay que, hay que establecer un, una diferencia grande entre lo que es la ortopedia y la traumatología. La traumatología, pues, básicamente es el estudio y el tratamiento de las lesiones en el momento en el que se dan, prácticamente una fractura, por ejemplo. ¿sí? La típica que nosotros vemos, este, por ejemplo, si te chocas, como tú decías, te, te chocas, tienes un accidente, te fracturas el brazo, pues eso pertenece a la traumatología. Pero, ¿qué es la ortopedia? La ortopedia es la ciencia que engloba, de hecho, la traumatología y la ortopedia es básicamente el estudio de todo el aparato locomotor. Es mucho más complejo es ya establecer básicamente la función y la estructura hechas una sola conjugación en, en una estructura como es una extremidad. Entonces, es muy importante lo que decía Sebastián, porque el piloto, igual que todo, es mente y cuerpo, y sobre todo esa concentración que deben de tener, pero si algo falla, el piloto puede perder la concentración, ¿sí? Le falla el pulgar de la, de la, de la mano derecha puede llevar a que se estrelle también. Entonces, la preparación que tenemos con los pilotos es bastante interesante. Claro, Sebastián ahorita es nuestro mejor piloto y es un representante para toda Latinoamérica y un orgullo para nosotros, este, pero realmente la preparación que él viene haciendo es de todo, desde la parte nutricional hasta la parte física y mental. El nivel de concentración que logra alcanzar eh, después de 10 horas de estar manejando es increíble porque tienes que estar completamente lúcido. Entonces, sí es una preparación bastante interesante. Eh, eso nos contará un poquito más adelante cómo, cómo hemos logrado superar algunas vicisitudes con, con Sebas, Pero eh, básicamente es eso, ¿no? Establecer un poco las diferencias entre lo que es la ortopedia y la traumatología y de ahí la importancia de que haya especialistas
0: en cada área. Correcto, o sea, todo esto quiere decir que definitivamente el, el deporte tuerca es mucho más allá de lo que pensábamos. Eh, Angie Mar, que es nuestra coanfitriona esta noche, ella es eh, nutricionista, es especialista en nutrición. Entonces, sí me gustaría que ella nos dé un poco de, de, de detalle cómo crees, Angie, que deba ser la nutrición de un deportista de alto rendimiento en cuanto a un deporte tuerca.
1: Claro, cuando hablamos de deportes, en este caso, que dice, bueno, no, ¿qué tanta energía puede demandar manejar un carro? pero estamos hablando desde el punto de vista de concentración, cuánto dura ese atleta, entonces, en una competencia, por ejemplo, cuando nos vamos a competencia, pero cuánto dura ese atleta, por ejemplo, en un entrenamiento, si te dura más de dos horas, estamos hablando de que debe haber una recarga del carbohidrato para que la glucosa no falle y para que su concentración esté al máximo. Por poner un ejemplo, también él al, al principio mencionaba que deben estar bien hidratados, estamos hablando de que la hidratación eh, forma parte también de la nutrición como un deporte, de, cuando estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, porque un deportista básicamente deshidratado va a afectar eh, su rendimiento pues, deportivo, va a afectar también los niveles de concentración, por así decirlo. Entonces, una cosa como que va llevando a la otra. Inclusive la nutrición muchas veces tiene que ver con lo que es la parte de la ortopedia y la traumatología, porque si no está bien nutrido, no tiene sus... Eh, sus por así decirlo, sus combustibles bien eh, distribuidos no solamente durante la competencia, sino antes, durante toda la preparación, pues puede causar una lesión. Este, y esa lesión puede ser hasta traumática dependiendo del, del, del nivel evidentemente en, en el que terminemos. Entonces como que una cosa pues va englosando a la otra.
0: Bueno, eh, vamos a dar un, un, hacer una pausa pequeñita. Quiero invitarlos, eh, recordarles que estamos aquí gracias al auspicio de Grunenthal y eh, recordarles o esperarlos para continuar conversando con Sebastián Guayasamín, piloto del Dakar. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso eh, con Sebastián Guayasamín, piloto del Dakar, y con el doctor Paul Terán, jefe médico, justamente del equipo Dakar de Ecuador. Sebastián, una pregunta que te teníamos. Cuéntanos, cuéntanos acerca de las lesiones que has tenido por, por el amor a este deporte.
2: Bueno, la verdad es que... Eh... Muchos dicen que es, esto es como, como los toreros. ¿no? no eres torero hasta que no te coge el toro. Y, igual, en el automovilismo no, no llega a ser piloto hasta que no te pegas una, una buena chocada. Y la verdad es que hemos tenido lesiones eh, leves, eh, también de una cierta consideración, y hasta un momento donde tuvimos una evacuación en helicóptero. Entonces, la verdad es que lesiones eh, tenemos muchas y, y también hemos ido aprendiendo mucho en el camino. O sea, yo ya voy eh, varios años eh, siendo piloto profesional, voy ahora en enero a mi séptimo rally acá en Arabia Saudita entonces, también ha sido un proceso de entender eh, como te digo yo creo que en el Ecuador especialmente yo tengo la suerte y también la responsabilidad que conlleva ser el único piloto en esta disciplina al nivel que estamos corriendo entonces, me ha costado también mucho ese tiempo de, de pagar piso, como decimos o, a, o aprender eh, cómo estar en mis mejores, eh, óptimas condiciones para ahora. Me acuerdo hace unos años, una de las acciones yéndonos de, de menos a más eh, una lesión que tuve yo en el hombro eh, por muchos años porque justamente dependiendo del vehículo para que ustedes tengan una idea, hay diferentes tipos de cajas de cambio, hay la famosa caja en H, la famosa caja secuencial la, de la caja automática y obviamente el piloto tiende a desarrollar tal vez una mayor fortaleza en su brazo derecho porque el derecho es el que está más activo mientras el izquierdo lo utiliza simplemente como guía para sostener y eso me había generado una, una lesión en el hombro que yo obviamente no soy médico, por eso está paul que ya nos va a contar más de detalle eh, qué fue lo que nos qué fue lo que me, lo que me pasó pero pero sin duda son cosas pequeñas desde de estar tanto tiempo sentado en la misma posición y claro me acuerdo cuando me pasó esto que fueron hace unos años tal vez, eh, también uno sin experiencia vas, agarras preguntas a algún amigo y tienes algún amigo que es, que es traumatólogo y te mandan al tipo que, que, o, al, o al doctor o a la doctora que, que se encarga de ver varias, varias cosas y yo creo que es importantísimo en esto tener eh, alguien que sepa de, de, de ese punto, o sea, uno puede pensar, ah, no, el, el médico ve manos y también seguro pues ve manos de codos, de hombros y la verdad es que solo la mano, lo que puedo ir descubriendo durante estos años de trabajo con SEO, es que solo el codo, solo el hombro, tiene muchísimos músculos pequeños y mientras voy entrenando también trabajo mucho para desarrollar ese músculo específico y claro, pues hay, hay toda una ciencia detrás de un hombro que recién, todavía siguen descubriendo la, la, eh, de formas de tratar y con, con, eh, con el SEO hemos experimentado también nuevas, nuevas tecnologías, hay cosas que nos funcionan, hay cosas que no funcionan, pero todo es un proceso creo de, de ir aprendiendo juntos. Entonces, eh, Pablo, tal vez tú les cuentas más de lo que pasó en el hombro y cómo lo tratamos. Bueno,
3: este, con
2: Sebas hace algunos
3: años empezamos con un problema en el hombro. El hombro izquierdo tenía una lesión ya un poco crónica en el tendón del bíceps, sí, que queda aquí en la parte anterior del hombro, y también una lesión parcial del mango rotador. Se empezó a romper, a despegar el tendón del, del mango rotador. Afortunadamente pudimos eh, trabajar a tiempo, eh, teníamos en esa época como seis meses para ese Dakar, y pues lo, lo recuperamos afortunadamente utilizando una tecnología que estábamos metiendo que era láser de alta intensidad y un tipo de onda de choque eh, bastante fuerte que pues, Sebastián, muy colaborador, soportó eso y salió adelante y en ese rally eh, nos pasó el, la segunda lesión que quiero que les cuente, Sebas, porque la segunda lesión fue la que nos, nos puso sobre <ríe> contra la pared realmente. Cuéntanos la segunda, Seba.
2: Sin duda, para este entonces, eh, cuando empezamos yo a trabajar eh, el tema del hombro, que ya le pusimos, digamos, más de dedicación, porque también hay una cosa del doctor y otra cosa del paciente también tiene que poner de parte. Si no, el, el paciente no se toma la medicina, no hace los ejercicios, por muy ingenio por muy que sea el médico y por muy bueno que sea el equipo de SEO. El, el, no va a haber mucha mejoría, entonces nosotros metiéndole caña todo el año, aparte yo me había, yo había pasado, yo corría para una marca japonesa en ese año y me pasé a correr, firmé un contrato buenísimo para correr tres años para Chevrolet, soy el único piloto Chevrolet en la vida de partida, el piloto que representa la marca para todo Sudamérica, ya se podrán imaginar la presión que había, tenía que llegar yo bien con el hombro, llego bien con el hombro y la carrera número dos, más de dos días, tuve un accidente en, en el día dos en Perú, donde el vehículo sale volando, te, cae en caída libre, cuatro metros, se pega de frente, eh, y yo y mi navegante terminamos, pero hechos pedazos, ando, viendo el helicóptero, eh, nos sacaron al aeropuerto, de, al hospital de Ica, en Ica, en avión privado a Lima, y de ahí a Buenos Aires se fue mi navegante, que es argentino, yo para Ecuador, eh, tenía una fractura en una vértebra, que no me acuerdo bien cuál era, pero ahí Paul nos va, va a decir. Entonces ya se hace pueden imaginar la presión, eh, primero, que yo tenía, porque como deportista, además, Tienes una presión con los oficiales, que son, es un deporte que cuesta mucha plata y son básicamente mis jefes. Entonces tenía yo un problema con mis jefes que tenía que solventar y además con Chevrolet teníamos un año entero de, 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 de trabajo. y vamos a correr el campeonato colombiano, el campeonato sudamericano. Yo tenía que ponerme... O sea, imagínate, yo llego a la casa, como, como me habrá recibido mi mujer, casi que sin poderme ni mover y un poco disimulando, y le llamo a Paul. Paul, mira, necesito que me vengan a ver urgente. Me hicieron de una... la no, no la radiografía, sino la, la, la resonancia magnética. Y ahí es donde se, se evidencia, porque a mí en Perú no me habían dicho nada, fue si no estás llegar acá. Me mandaron ahí con unas dos pomadas de, de o de alguna cosa de esas que te hacen que estés tranqui, tranqui. Y claro, el tercer cuarto día, porque hay una cosa también, cuando tienes muchos niveles de, de, de adrenalina en el cuerpo, ese momento, esa adrenalina, te hace que no sientas la visión. Entonces, el, me, esa adrenalina del susto, del golpe, de ver a mi navegante, que que andaba todos eh, realmente muy golpeados porque el auto se destruyó y ahí se nos acabó la competencia eh, y fueron más o menos cuatro o cinco meses. Yo al tercer mes ya tenía que tener competencia y fue Paul eh, y el equipo de SEO quienes eh, pudieron ver a través de la resonancia que efectivamente había una fractura interna, me acuerdo, en la vértebra y eso fue lo que nos trabajamos con el chaleco yo no podía decir mucho tampoco porque, porque obviamente habían compromisos comerciales, entonces yo a las fotos tenía que hacerme ley que no decía nada con el chalequito puesto eh, y aguantar el dolor mientras trabajábamos a su vez con cámara hiperbárica. Eh, me acuerdo eh, las ondas, le metíamos la o sea, cerca todo lo que había, todos los puestos que hay en el CEO, le pusimos todo y me acuerdo tres meses después eh, estaba yo ya corriendo en Argentina y ese año, bueno, eh, salí campeón en Colombia de rally, salí por campeones en eh, campeones sudamericanos. Entonces, sin duda, como te digo, la gente piensa que solo sentarse eh, y manejar, aquí hay una cosa muy complicada en cuanto a la parte física y la parte mental
0: Ahí te quiero cortar un segundito, Sebastián, quiero que Paul más bien nos cuentes. Porque, a ver, Sebastián nos habló de algunas cosas así, eh, rápido, rápido, como, como, como mientras maneja que va a toda velocidad. Eh, y Exactamente, a fondo. Y quiero que nos comentes un poco, o sea, qué tipo de lesión tenía más o menos eh, y cómo la manejaron. Tú eres el especialista en medicina regenerativa. Entonces, un poco, ¿qué es la medicina regenerativa y qué fue lo que utilizaste con Sebastián para poder reactivarlo tan pronto?
3: Perfecto, mira, eh, cuando nos enteramos del accidente y sabíamos que, que nuestro navegante se había fracturado, eh, el rato que eh, Sebas ya regresa aquí a Quito pues hicimos todos los exámenes rápido lo vimos esa noche y lo vimos en conjunto con el doctor Sebastián de la Torre que es nuestro cirujano de columna Entonces, hicimos una junta, estábamos con Sebas este, y tuvimos que darle una, una noticia que para nosotros como equipo era un baldazo de agua fría porque era, quédate quieto porque vimos que la primera vértebra lumbar la primera vértebra de nuestra zona lumbar se acuñó mmm, básicamente un 20%. Sí, o sea, era, era una lesión muy considerable, no había un compromiso neurológico y eso nos permitió poder hacer varias cosas. Entonces, en conjunto con eh, Sebastián de la Torre, que es nuestro eh, cirujano de columna, nuestro experto en columna, definimos por todos los compromisos que teníamos durante ese año utilizar un corset de Jewet que es un aparato en el que te alinea la columna muchísimo para eh, estabilizar y que se selle esa fractura. Pero claro, el Sebas tuvo que estar con eso 24 horas al día, los 7 días a la semana... Y, y fue difícil también la recuperación porque no teníamos mucho tiempo, así que usamos mucha, mucha de la tecnología que tenemos ahora disponible y que hemos venido usando, afortunadamente pues todo salió bien. Con respecto a la pregunta de las, de las subespecialidades, mira que aquí se unieron las dos subespecialidades, tuvimos que unirlas, que son la ortopedia y traumatología deportiva, que es a lo que yo me dedico, y la eh, cirugía de columna, que es para nosotros pues una especialidad fundamental. Puedes vivir sin un brazo, les digo yo a los pacientes, pero sin columna no se puede vivir. Y en este caso en particular, nosotros necesitábamos el apoyo de Sebastián de la Torre para definir si esa fractura podía llegar a ser quirúrgica. Entonces, esa visión ya tan especializada, pues lógicamente nos la da solamente un subespecialista, alguien que se dedica solo a ver eso. Entonces, es la ventaja de nosotros como equipo. Eh, luego de... Tres meses de trabajo con el Sebas eh, Guayasamín, pues logramos recuperarlo en la parte física eh, y realmente fue un trabajo durísimo y una preparación mental durísima de este hombre y logramos dos campeonatos ese año, el colombiano y el, y el suramericano. Entonces fue un orgullo para nosotros y después al siguiente año tuvimos ya eh, que ir al, al siguiente Dakar eh, cosa que también nos fue bastante bien, pese al, a, a, lo que, a la última lesión que nos pasó también, que ya va, la va a conversar el Sebas.
1: Yo le quería preguntar al Sebas, que quizás no, no lo saben los oyentes y es importante que él también lo describa, que es, ¿cuántas horas puedes demorar tú en una competencia y cuántas horas les dedicas básicamente a tus entrenamientos? ¿O cómo, cómo se dividen esos entrenamientos para la preparación de la competencia?
2: Bueno, el Dakar, que si tú ves la carrera más difícil, tiene, son 15 días de competencia, solo con un día de descanso. Todos los días manejamos 1000 kilómetros, 800 kilómetros, hasta en, sobre el auto está cerca de 12 horas. Eh, y eso durante 15 días seguidos con un solo día de descanso. La empresa que organiza el, tour, el, el Dakar es la misma empresa que organiza el Tour de France. Entonces, eh, es como la prueba, así como el Tour de France lo máximo en bicicleta, en automovilismo lo máximo, lo más difícil es el, es el Dakar. Entonces, sin duda, es una carrera que, está, que nace de, esa, de, esa, de, de ese concepto de, de, de poner realmente el, la mente y el cuerpo a prueba. Eh, por cada hora que hacemos de carrera o por cada 10 minutos, eh, siquiera en el, en el año, pues o sea, para poder rendir bien una hora de carrera, por ahí son 10 días de, de entrenamiento. Es decir, yo no paro nunca, no paro nunca. Se acaba el Dakar y al día siguiente estoy entrenando. Y ahora que estamos los 70 días, pues ya te podrás imaginar cómo estamos como locos, porque el entrenamiento es diario, todos los días, todos los días, durante 300 días, 350 días para poder llegar bien a una, una competencia.
0: Genial, eh, Sebastián. Muchísimas gracias. Un... un, un... Un deporte fuerte realmente por todo lo que vamos viendo. Bueno amigos, eh, los esperamos en el siguiente eh, stand del, del, del programa. Eh, por ahora quiero dejarles un, un video recordatorio eh, gracias a nuestros auspiciantes. No se olviden que llegamos a ustedes en este momento gracias a Grunental. Entonces los espero un ratito.
4: En Grunental todo comienza con las necesidades de los pacientes con buscar soluciones e innovar, investigar y desarrollar terapias para mejorar su calidad de vida. 98 millones de pacientes en América Latina sufren de dolor. La mitad de ellos están insatisfechos con su tratamiento. Hasta un 55% de ellos pierden días laborables. Esta realidad es inaceptable. Por eso Grunental ofrece y está en constante desarrollo de nuevos medicamentos para distintos tipos de dolor. A través de su programa Change Pain, educa tanto a pacientes como a profesionales de salud sobre el derecho fundamental de vivir sin dolor. Durante todo este trayecto, ha sido fundamental la alianza con la clase médica. Y mientras continúe su tarea investigativa, desarrollando terapias innovadoras para mejorar el manejo de condiciones, la clase médica seguirá siendo un socio imprescindible. En Grunenthal Latinoamérica, son muchos los corazones latiendo y trabajando juntos para ser pioneros en tratamientos y educación de todas las áreas terapéuticas en que se especializa. Lo hace junto a ustedes y por ustedes. Para alcanzar su meta principal, ser la compañía más centrada en sus pacientes. Siempre innovando para vivir a plenitud.
0: Estamos aquí ya para el final de nuestro, de nuestro programa. Eh, quiero pasarle, el, el, da, pasarle la voz a Angie que tenía una pregunta específica para Sebastián.
1: Sí, yo te quería preguntar, Sebas, que nos explicaras un poco sobre la tercera lesión. ¿Qué ocurrió?
2: Bueno, realmente, siempre, como les digo, estás entre, entre con, el, con el, el tema del automovilismo siempre te tienes de estar siempre contra el reloj eh, y me acuerdo que faltaba un mes eh, para volver al al, al al Dakar en Perú fue el último que Dakar que se hizo en, en, en Sudamérica esto era 2000 me parece que era 2000 para empezar 2019 sí porque 2020 fue el último que corrimos en Arabia Saudita entonces y no me acuerdo por qué pero en algunos de mis entrenamientos me empezaba a tener una molestia en el tobillo una molestia en el tobillo y sentía una inflamación una inflamación y yo veía que el, que el calendario se venía se venía se venía encima fíjate que yo a mí me gusta mucho la bicicleta, me gusta mucho el, el fútbol, deportes de contacto, a mí para el golf no me llames, también tiene que ser algo así de, de darse y darse y darse, y yo ya seis meses antes ya evito hacer cualquier tipo de deporte porque tengo que estar, como dice mi doctor, eh, así que en algodones, que no me tope nadie, porque puede tener una lesión. Y faltando un mes, voy y le visito al Paul y digo, mira, tenemos un me duele? Y, y ahí, bueno, Paul, cuéntales cómo, cómo llegué con ese tobillo. Bueno, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta algo, no que ellos
3: aguantan muchísimo el dolor. Pues cuando llega el Sebas, faltando un mes para, para el Dakar, llega con el tobillo súper inflamado y yo así como... ¿Qué pasó? Entonces, claro, hacemos todas las pruebas y el tobillo tenía una inestabilidad y es por el juego porque eh, en, en, en otras divisiones del automovilismo se juega mucho con, con, con los pedales inclusive y con la fuerza. Entonces, a veces ese empuje y ese golpe hacen que los ligamentos se inestabilicen y empiecen a sufrir los tendones. Entonces, tenía una inestabilidad por sobrecarga del tobillo increíble y una tendinopatía de todos los tendones peroneos y tibiales. O sea, era, todo el tobillo estaba mal. O sea, tú, tú veías la, la resonancia magnética y todo estaba mal en el tobillo. Pero teníamos un mes. Entonces, eh, ¿cómo lo dejo en reposo tres, tres meses y ya tenemos en un mes correr? ¿Cómo lo inmovilizo para que me pierda masa muscular? Entonces, hicimos pues algo que se hace mucho en mi subespecialidad, que es la parte regenerativa. Es decir, eh, utilizar algo biológico, para aumentar las capacidades celulares. O sea, lo biológico es darle eh, el empuje que le falta a veces al cuerpo para que logre su evolución natural. Entonces, con el cebas la, la primera cosa que hicimos, bueno, fue pararlo, ahí sí ya le quité todos los eventos que tenía programado, aunque todo el mundo me regañaba, y luego, eh, bajo una sedación en quirófano, como un procedimiento, hicimos unas técnicas con guía ecográfica, Hicimos una tenolisis de todos los tendones, utilizamos un tipo de plasma acondicionado para eso.
0: Te interrumpo dos segundos porque sí. sé que mucha gente no habrá entendido no. el término tenolisis. Sí. La tenolisis es la liberación del tendón para permitir que el tendón tenga una buena movilidad. Es como,
3: como, como que tú le limpiaras, como que tú le lavaras a ese tendón. Entonces, en el caso particular del Sebas, eran eh, cinco tendones en total los que estaban enfermos. Entonces, hicimos como esa limpieza, pero eso no podía yo abrirlo ni cortarlo, teníamos que hacerlo percutáneamente, es decir, con una aguja, entrar, hacer el procedimiento y eh, así aumentar un poco el, eh, la probabilidad de recuperación. Luego de eso hicimos algo de láser de alta intensidad, dejándolo quieta la pierna, ahí sí me tocó inmovilizarle y luego terminamos con un poco de cámara hiperbárica, inclusive para la recuperación. Afortunadamente eh, nos fue bastante bien y eso quiero que les cuentes tú. Cuando ya te recuperaste? ¿Qué pasó en ese Dakar? Porque ese Dakar fue muy bueno.
2: Yo me acuerdo faltaban, o sea, la noche anterior antes de, de, de operarme le volví a llamar al Paul como alumno de la mañana Paul, seguro que voy a salir bien porque yo tengo muchas cosas que en juego. O sea, primero, como decía, eh, se llama left foot braking, entonces en el, en, el, en el automovilismo a comparación de, de lo normal que tú frenas con la derecha, frenas con izquierda. Entonces el pie izquierdo tiene una, una rotación que, que es que no es común, digamos, que, no es, que es para poder enganchar con, con el embrague, frenas el embrague, a veces te pones talón, el famoso punto de talón que no se sé si han escuchado, pero pones el talón y con la punta vas tocando el freno, entonces es todo un tema la manejada. Entonces esas posiciones del pie... Eh, chuecas, digamos, son las que terminan lesionando Entonces, me acuerdo, eso. Paul, seguro que va a salir bien. Paul, me juraba que iba a estar bien. Me acuerdo yo en la, en la conferencia de prensa que estaba lleno ese auditorio de gente, yo disimulando con el, con el mantel de la mesa, que estaba puesto una bota porque estuve inmovilizado y en, y en muletas y faltando una semana para viajar a, a la carrera. Paul me sacó todo y le metimos, eh, me acuerdo, tres, tres turnos de entrenamiento. Y nada, llegamos súper bien y, y, y realmente es como un, como un milagro, porque nosotros estar de estar así, eh, en muletas, hasta, hasta estar en tres semanas operativo y quedamos en cuarto lugar en el Dakar, o sea, esa cosa es una, realmente es, es impresionante, la tecnología, bueno, la sí. ciencia que hay, eh, sí. los equipos que tiene deseo y, 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 y el profesionalismo, o sea, realmente es impresionante. Pues ahí, ahí logramos un cuarto lugar en el Dakar
0: yo quiero robarte una, un, un segundo la palabra, ¿por qué? porque utilizaste una palabra que me pareció bien interesante, eso fue un milagro, yo quiero que Paul nos explique a ver si realmente fue un milagro <risa> o, o qué es lo que pasó
3: bueno, realmente es una mezcla de todo el trabajo que uno puede hacer como médico, que para eso está capacitado segundo, la dedicación que ponen los deportistas, el deportista que sea disciplinado, lo logra siempre, y tercero el trabajo de la fisioterapia la fisioterapia es con lo que nos hemos logrado mantener incluso en repetición de lesiones que son comunes en los deportes. Entonces, yo creo que las, los, los tres factores influyen muchísimo para que ese milagro se dé, ¿sí? Porque vamos siempre contra reloj. Y en el automovilismo es mucho más todavía.
1: Doc, una pregunta. En este caso, no solamente referido al caso de Sebastián, ¿cómo manejar en el caso del médico cuando te queda poco tiempo eh, de para la competencia, y te lesionas. O sea, ¿hasta qué punto negociar con el deportista y poderlo llevar a esa competencia?
3: Es, es una excelente pregunta. Y muchas veces el problema que tenemos es que hay todo un equipo atrás que nos está empujando. En el caso de, de Sebastián, somos como las cabezas los que decidimos, básicamente. Pero, por ejemplo, en un equipo de fútbol tienes como 20 cabezas que te están presionando. Y ahí es, es un gran problema. Siempre uno tiene que darle una alternativa. ¿Sí? Puede llegar como no puede llegar, pero tienes que intentarlo. La parte biológica, la parte celular y todas estas nuevas tecnologías lo que hacen es simplemente acelerar un proceso natural. No lo cambias. No, 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 es, que le das la vuelta, no es que le pones algo nuevo. Simplemente lo aceleras o lo mejoras. Entonces, eh, como todo es un proceso, y a veces hay procesos que son muy largos, lo que yo siempre les digo es que lo intentemos y que vayamos viendo en el camino. Sí. En el caso particular del Sebas, entendíamos que cómo era la lesión y tenía el tiempo, pero medido para lograrlo. Entonces, afortunadamente se dieron las cosas y la disciplina del Sebastián pues me ayudó muchísimo a recuperar.
1: Tiene también entonces mucho de la disciplina del atleta en este caso.
3: Absolutamente. Si no tienes eso, no, ya
0: perdiste. Pues sí. Y nada, me queda felicitarte Sebastián por esa disciplina que Paul nos cuenta que, que tienes. Eh, Sé que tenemos un gran representante en el Dakar, así como sé que tenemos un buen equipo en el Centro de Especialidades Ortopédicas. Quiero agradecerles a todos, amigos, por habernos acompañado esta noche. Eh, agradecerle nuevamente a Sebastián Guayasamín por habernos regalado estos minutos de su tiempo. Agradecerle a Paul por estar aquí y a Angie por acompañarme en estos eh, pequeños conversatorios en los que intentamos llevar a ustedes un poco más de las situaciones médicas en relación con el deporte, la ortopedia y la traumatología. Sebas, quiero dejarte entonces, quiero, bueno, quiero a todos dejarlos con una última despedida de parte de Sebastián, que estoy seguro que, que pues, quiere ayudarnos con eso.
2: Nada chicos, gracias, gracias por la invitación en este segmento. Angie, un gusto conocerles, ya nos vemos en el regreso en el Ecuador. Faltan muy poquitos días para el Rally Dakar. Y sin duda, esta es la parte siempre donde le pongo a correr a, a Paul y al equipo, porque no vengo tampoco tan enterito, así que hay que seguramente hacer algunas cositas antes de, de volver a viajar. Y ahora se vuelve a complicar más, porque ya no es solo el desgaste de la competencia, sino que es adaptarte a otro, a otro uso horario, estar al otro lado del mundo, echarte... 12, 14 horas en avión para poder llegar a la competencia también un desgaste completo, o sea, nosotros viajamos humildemente atrás, va ¿no? bien el avión entonces hay un montón de cosas que vienen, vienen están en jueves sin duda, creo que el apoyo de SEO ha sido fundamental así que nada, gracias chicos y, y siempre un especialista con, el, con la salud no se puede jugar hay que, estar, hay que ir con el, con el que es y, y si no después al menos a la gente mayorcita como, como el Paul que le ve ya como más, más achaques es justamente porque de joven no se cuidó, así que no hay que esperar a veces uno piensa que el cuerpo se recupera sí, el cuerpo se recupera, pero si no tienes a alguien que sepa que se está viendo, pues es muy difícil eh, llegar a cumplir, cumplir los objetivos un abrazo, un beso a todos un
0: no, abrazo, gracias, gracias a todos muchísimas gracias no se olviden, Hel News Baiseo eh, todos los domingos a las 19 horas en nuestro canal de YouTube denle like, suscríbanse y háganle clic. creo que por aquí está la campanita a la que tienen que, que, que darle clic. así que los espero recuerden amigos, todos los domingos a partir de las 19 horas tenemos a través de nuestro canal de YouTube Hell News Baiseo recuerdenlo esta semana que viene tendremos como invitado a José Francisco Aguirre, él es eh, entrenador del gimnasio Vikings House, es un gimnasio eh, dedicado a la calistenia y tendremos como invitado al especialista en hombro y codo, Byron Torres, médico del Centro de Especialidades Ortopédicas. Los espero.